0: 你好，我是心理咨询师耀，我在大连向你问好。今天大连下雪了，你那里呢？又到周末了，我们继续来分享奥南德老师的《对生命说是》第三章，对真正结束的关系说是。那我们来分享第三、第四小节。和痛苦周旋。现在，对于痛苦，救治的方法有点猛烈，而且需要勇气。所以，如果你仍然享受受害者和复仇者这种角色，他们的确很吸引人，那么，你可以略过这章节余下的部分，直到你真的受够了这个是你。苟延残喘的肥皂剧。痛苦是因为我们受伤和恐惧，愤怒也是因为我们受伤与恐惧。我们感受到的痛苦，并不是来自肉体上的，它是我们头脑里的想法和观念造成的结果。举例来说。假如你现在中了彩票，会发生什么事情？这思想在你身上引起了一个实时的反应，喜悦和欢腾。假如你收到你亲友的死讯，你的身体上也会有一个很强大的反应，是不是？我们肉体上的感觉，反映了我们头脑里当前的想法。假如你因为和伴侣的关系结束了而感到痛苦，你的痛苦其实是在情境当中，身体对头脑的想法所做出的反应，而你的想法仅是你个人对状况的独有诠释。这些想法被外在的事件触发，某人离你而去。你对这事的反应是你恢复单身了。某人也许会说：“当我们还在一起的时候，我们很要好。”而很明显的，这对你来说，已不再一样了。虽然我感到遗憾，为了我们曾经携手走过的时光，我带着爱和感谢跟你道别。当然。他会感到难过，但他会像你这样一蹶不振吗？所以这样说似乎比较恰当。为什么你要以这种足毁灭的形式来诠释状况呢？这是因为，在你头脑里的观念、概念和信念，都是关于事情应该怎样。你应该怎样，对方应该怎样，因为这些不变的想法，你有了不愉快的反应。因为情况和你造创造出来的梦不一致，它与你的梦不协调，这全是无意识的。毫无疑问，你是没有意识的折磨着你自己。头脑会合理化事情，他会说：“要不是他离你而去，你是不会有这些感受的。”但真相是，假如你不把这种情况这样诠释，你是不会有这些感受的。你做出的反应取决于你的诠释，所以这样问似乎更贴切。为什么？我以这种方式诠释：为什么我有这种反应？是自我和个性的哪部分受到伤害和惊吓？那部分是不是无意识的这样说：“我是一个失败者。”假如我不能保住我的伴侣，或者那部分会说：“我不可爱。”不够好，或者说，其他人，特别指某人，比我更好。或者说，孤单的我不能活下去，没有伴侣的我不完整。怎样的无意识观念能构成你对事情的诠释和反应？看看，你是否能够打断头脑无休止的放映悲惨事件？借以舒缓你，把全部精神倾注其中，记录下头脑发出的所有信息。不要担心，它们是否合情合理，尽管把它们写下来，一个一个地把信息记下。假如你能够深入且留意，你会发现某些非常无意识而且让人吃惊的念头，例如。我是一个失败者，如果我不能留住这个人，或我不可能再有美好的亲密关系，这是我最后的机会。问问你自己：假如我可以放弃这个人，那还有什么会让我害怕失去的？我还要在这个人身上得到什么？我将会错过什么？然后，看看你的记录，试着把根源找出来。这些信息的根本，那是你全神贯注的主题，以大体字把它们写出来。他们可能是我这样子不可爱，我要变得不一样。用心的把它们找出来。你现在面对的制约。信念和观念潜伏在你的无意识中，造成你对情况的反应。事实上，这些无意识制约一直以来都影响着你的日常活动、反应和表现，只是你从来没有加以注意罢了。要看到我们的无意识制约，并不容易。他隐藏在理性背后，依靠隐藏，他得到了控制我们的巨大能力。我们需要大量决心和努力，把他们挖出来。这，不是个舒服的工作。我们宁愿不去看他们，或者头脑会千方百计阻止我们去调查。但，这是非常，非常值得的。我们只需要把它们找出，并让它们浮现。一旦显露了，他们当下即失去大部分的力量。你能够感觉到吗？所以，无论你发现什么，都应该因为这一发现而庆贺。下一节：对引起你痛苦的深层信念提出疑问。开始问你自己：那是真实的吗？那真的是我的个人经验吗？还是一些我携带着的观念？我难道从来没经历过相反的状况吗？真的没有人了解你吗？没有人能让你感觉从容或者开怀吗？没有人可以让你信任吗？还是你从来都不相信人与人之间的信任？你是这样吗？难道从来没有人跟你说不爱你吗？你真的确信这世上会有任何人让你永永远远,远不愿意放弃，即使你们的关系出现重大危机？单独一个人真比不上身边有一个伴侣那么的快乐和安然吗？试问。真正过得快乐和满足的伴侣，你知道多少呢？你会看不起单身的人吗？那别人又怎么会看不起你呢？确保你有认真的审视这些你发现的无意识念头。接着，问问自己：假如我恢复独身？会有什么坏事发生在我身上呢？非常明确的，让头脑想出所有的理由，合理或不合理的，并把它们全写下来。再一次仔细地审视你列出的单子，并且找出让你恐惧的主要原因，它们到底是什么？撇除所有报复、受害。和恐惧的头脑所造成的乌云浓雾。花时间集中在真正有可能发生的事上，然后想想，你能够撑过这些吗？你知道其他人撑过类似事件的经验吗？注意，你的头脑会不厌其烦地给你灌迷魂汤，企图把你再一次拉回到“可怜的我”的肥皂剧里。坚持下去。假如你够清晰和用心，你会看到一些实际的步骤在等你，好让你步入一个新生命。你甚至会在这新生命里看到一些可能性，一些途径。是的，在这个你刚刚找到的自由里面，你可以做些什么呢？展开你的头脑。假设某人正面临与你同样的状况，你想要提点他，你会向他提出什么建议呢？把所有能够让你愉快的事情列一张清单，不需要等别人，由你开始做这些事。你的头脑仍然会持续播放他的悲惨故事，但当你察觉到他时。现在的你，已经知道，你是有选择的。你可以容许你的头脑无意识的周旋于旧有的谴责、抱怨及报复的轨道上，而你知道，这样会让你感到厌烦。又或者，你可以更有创意、更有意识的运用头一个头脑，为你的处境带来光明。与成澈。当你准备好要从唠叨的肥皂剧里突破出来，你可以实验本书第六章的建议。我并不是说这事情很简单，它不是。痛苦和折磨在自我当中是最强烈、最令人沉溺，而且难以自拔的苦难。你有没有注意到？每当你遭受痛苦和不快乐的时候，你对你自己的感觉，相较于任何时候，都来得更敏感、更强烈。这个时候的你，更加接近你自己。而当你正逢快乐与平静，你对你自己的感觉是消减的。那个时候的你。远离着你自己，受苦对于头脑来说非常具有吸引力。头脑会死抓着他不放。一个奇怪现象是，受苦让我们感觉到自己很特别、很重要。毕竟，一个没有问题的你还会是你吗？没有问题的你，哪来话题？哪来烦扰？哪来担忧？记住，只要你仍然陷于“可怜的我”或者“他可能会回来的”这类思想思想里面，这是你的选择。它意味着你可以把另一伴侣这个梦拿开，你的头脑和能量没有空间留给这个梦，而这。也是正确的。所有的关系也都是一个梦。我们在别人身上创造期望、梦想和盼望，并没有错。只要你记住，你的期望通常会把你引领到失望，因为它们是你对人物和情境的诠释。你带着你的需要和一副扭曲的眼镜。去看这个世界，我们创造了一幅幅玫瑰色彩的画面，尤其是当一段亲密关系开始的时候，一般而言，不会有太多真实在里面。我们用从电影、杂志、书籍、父母和社会各方面获得的信息，整理出了一套观念。我们以这套观念。去看外间的一切人与物。我们遇上喜欢的人，很快的，我们坠入爱河，并开始编织美梦。我们眼中的人与景，在一片美好的憧憬下，脱离了现实。而到了最后，真是往往有他自己的去路。然而，假如你已准备好对无可回避的失望一力承担，准备好,好去承认，乃是你的虚设和幻想导致失望来临。那么你必定可以享受这个充满梦幻和期待的游戏，它可能是一个很好的奖赏。另一个选择，完全放弃亲密关系，因为他们太冒险，也太过危险。你觉得自己承受不了他们这种冒险和危险，尚未开始，尚未把你打入地狱，已先把你吓着了。你的一条腿，已经在坟墓里了。我在因特网上看到一段名言俊语：一个女人嫁给一个男人，女人期望男人会改变。但他没有。一个男人娶一个女人，男人期望女人不会变，但他变了。假如你能够看到这整个游戏的可笑，而且享受这个可笑，那么你将不会失去任何东西，除了那个极具破坏性的自我。好，那第三章呢，我们就分享到这里。欢迎关注和转发，让我们一起在大咖的书中心灵成长。